0: שלום מיכל.
1: היי. שלום.
0: אנחנו מתיישבים עכשיו כדי להקליט פודקאסט, לנסות לסכם את האירועים הקר... העיקריים שהיו ב-2017. בשבוע הבא אנחנו כבר נערכים לכנסים שאנחנו נקליט אותם, לפודקאסטים חדשים, לתחזיות, שאז נתייחס לדברים שלא נספיק להתייחס היום. ואנחנו רוצים לגשת ולדבר על עיקר האירועים הכלכליים והדברים שקרו בבורסה ובארץ בעולם ממבט על, וחטף על נקודות מסוימות. Mm-hmm. אז אני מציע שנתחיל את הדיון שלנו בבורסה בתל אביב, בישראל, איך mm-hmm. היא הסתיימה ב-2017, ואז נראה בני קטגוריות משנה. אז בואו נתחיל. 2017 בישראל, מה, מה עיקר הדברים שאת חושבת שהיו חשובים?
1: השונות בין המדדים העיקריים בתל אביב המשיכה, כמו בשנים קודמות. מדד תל אביב 35 ומדד תל אביב 90 הן יבוצעות שונות לחלוטין, וזאת כתוצאה מהשפעה של מניות הפארמה.
0: אז רגע, אולי נתחיל להתרכז, מה זה ה-35 למי שלא מכיר? מדד
1: 35 זה מדד 35 המניות הגדולות. עד חודש פברואר השנה זה היה בעצם, עד לרפורמה של המדדים, המדד הזה היה בין 25 מניות. אם כבר הגעתי לזה, אז מטרת הרפורמה של המדדים הייתה להקטין את המשקל ואת ההשפעה של כל חברה על, המד... על ביצועי המדד עצמו. המדד לפני זה היה מאוד מאוד מוטה חברות פארמה ובנקים. והיית, המטרה הייתה ל, ל, להקטין את ההשפעה שלהם על ביצועי המדד. אה, המצב הוא יותר טוב, אבל הרפורמה לא באמת מאוד הצליחה בדיעבד. רואים שמדד תל אביב 35 עלה במהלך 2017 באזור ה-2.5% ועוד מדד תל אביב 90, שזה מדד של המניות, השורה השנייה בעצם, הקצת יותר קטנות. ששם יש הרבה מאוד סקטורים, כלומר הסקטורים הרבה יותר מפוזרים, הרבה יותר מגוונים. שם המדד עלה מעל ל-20%. מי שמשך את המדד תל אביב 35, את הביצועים כלפי מטה, היו בעצם מניות הפארמה, בראשן מניות טבע, בעקבות המשבר שהחברה חווה, עיבוד ה... בלעדיות על התרופת דגל שלה, על הקופקסון, חובות, חובות ענק בעקבות רכישות מאוד מאוד גדולות שהחברה עשתה, הביאו לירידה של 50% בעצם במחיר המנייה, כשהמשקל של המניה הוא 7%, זו 7%, זאת אומרת שיש לו השפעה מאוד מאוד גדולה. 7% על... לפני
0: זה היה גדול.
1: נכון. מניית בזק. גם ירידה של אזור ה-22 אחוז כתוצאה מהחקירה של הרשות לניירות ערך, את, בכלל את קבוצת בזק ואת קבוצת הימ"ת יורקום גם חברות הנפט והגז היו, הייתה החולשה השנה בבורסה, בעיקר בגלל מניות קבוצת דלק. המניות בעקבות בעצם הזרמת גז דרך מקורות שהם לא מתמר, ממאגר תמר. בצד החיובי בלטו המניות של הבנקים, כלומר המניות הפיננסים, מניות הבנקים, מניות הביטוח, שנהנו גם מהצמיחה הכלכלית, גם מההתייעלות הפיננסית שלהם, גם מזה שהן חוזרות לחלק דיבידנדים. הסקטור הזה עלה באופן חד. כשמי שבלש לטובה והוא מחוץ דווקא לשוק המניות זה שוק האג"ח, שכבר חשבנו שאין יותר מדי לאן
0: לעלות. אז רגע, לפני שנלך לאג"ח, ירדים מתחת ל... התמונה למעלה היא לא מזהירה כבר כמה שנים, אבל כשמסתכלים מתחת ל-35, אז כל ה... למעשה הבורסה מתחת משקפת תמונה אחרת.
1: נכון, כמו שאמרתי, מדע תל אביב 90 עלה יותר מ-20%.
0: והמדדים הנוספים שיש, מדדים של יתר?
1: מדד היתר יש את מדד התמיכה, ודווקא רואים נבצעות חלשות יחסית אז השנה.
0: זה המנהלות הבינוניות, משקל כן. עם שסחבות אמוץ. כן, כן. אז בוא נדבר על שוק האגרות חוב, מה יהיה עכשיו.
1: Uh, כתוצאה מהריבית הנמוכה וכתוצאה מזה שלא צופים שהריבית בעצם תעלה, uh, עודף ביקושים uh, לשוק איגרות החוב, גם השוק הממשלתי וגם שוק אג"ח חברות uh, עלה, uh, אם מסתכלים על מדד אג"ח ממשלתי כללי, עלה בשנת 2007 ב-3.5% אם מסתכלים על מדד טלבונד 20 אנחנו מדברים על עלייה של אזור ה-7% הפרמיות הצטמצמו בצורה משמעותית והצורות עומדות על אזור האחוז, אם אנחנו מדברים על הטלבונד 20 ועל פרימיית סיכון של אזור האחוז נקודה 2, צורות מאוד מאוד נמוכות. זה בתחום של האג"ח, שהוא תחום שמאוד מאוד הפתיע. הרבה מאוד חברות ניצלו בעצם את הריבית הנמוכה כדי למחזר חוב, ולהעריך את כדי לגייס חוב לצרכים, לצרכים של צמיחה או לצרכי מימון, וראינו הנפקות בגיוסים של חוב בשוויים של אזור ה-70 מיליארד שקל השנה. כלומר, השוק הזה ממש פרח.
0: אז שוברים ככה במבט על על שוק האגרות חוב בבורסה לתל, בתל אביב. בראייה קדימה, מה ניתן לקבל תשואות לפדיון בנק? בחתכים השונים. ההצועות <אצורה> הגיוניות, כן אחרי כן, זה זה,
1: אחרי העלייה ההצועות הן עומדות על אזור ה-2 אחוז נומינלי במדדי הטלבון, כלומר של מדדי החברות, אג"ח החברות השקלי, הנומינלי כלומר, ושיעור של אחוז במדד אגרות חוב החברות, הצמוד.
0: בואו נחזור רגע להנפקות של איגרות חוב. ראינו המשך מגמה שהייתה בשנתיים האחרונות של הרבה חברות בינלאומיות שבאות להנפיק חוב בתל אביב, בבורסה בתל אביב. את יכולה להרחיב קצת מה, מה זה, מה מדובר?
1: אז מדובר בעצם על חברות, בדרך כלל של נדל"ן מניב אמריקאיות, שבאות לגייס חוב פה בישראל. בדרך כלל זה במחירים פשוט יותר נמוכים או בתנאים שונים ממה שהן היו, היו, מנפיקות בארצות הברית. החברות האלה נסחרות היום בצורות של אזור ה-3.5% מרווחים של אזור ה-3% מעל הממשלתי. רואים שגם השנה המגמה הזאת, כמו שאמרת, נמשכה. והיו הנפקות בשווי של משהו כמו שלושה וחצי מיליארד שקלים, שזה כפול משווי, משווי הגיוס שנה שעברה של בדיוק אותן חברות, או
0: חברות דומות. אז עכשיו בוא נדבר קצת על הנפקות של מניות, הפעילות הרגילה של הבורסה של השוק המקומי. כל הזמן היה מאמץ מאוד גדול של הרשות לניירות ערך ושל הבורסה כדי לשנות מגמה שחברות יסכימו לבוא, להנפיק. מחדש בבורסה בתל אביב. ראינו השנה איזשהו שינוי כיוון.
1: כן, האמת שרואים השנה איזושהי התיוששות בבורסה בתל אביב. 17 חברות חדשות הנפיקו כאן בבורסה, בבורסה, זאת אומרת 17 הנפקות ראשוניות בשווי של אזור ה מיליארד שקל. כשיש עוד שלוש חברות נוספות שהנפיקו, עשו בעצם רישום כפול, הן רשומות למסחר גם בחו"ל והן נרשמו גם לבורסה בתל אביב. סך הכל במהלך השנה גדל מספר החברות אה, אה, בבורסה אה, והוא הסתכם ב-458 חברות לעומת 451 חברות כשמנטרלים את החברות שנמחקו
0: מסיבות אלה או אחרות. והיו הלפקות אה, גדולות, מעניינות או משהו, ב... משהו מיוחד שצריך לציין? לא,
1: היו הנפקות מעניינות, היו הנפקות של חברות כמו, מכל מיני סוגים, חברות הנפיקו הרבה מאוד חברות נדל"ן, הרבה חברות מאגרי נפט וגז, הנפיקה חברת אולמספלייס, שזו חברה שהיא עם הפעילות מהסוג הזה בבורסה בתל אביב, אלה הסוגים שהחברות הנפיקו. אז מה נדבר
0: מוצרים חדשים שראינו השנה בבורסה שלא של היו קודם?
1: פחות, ב... לא יודעת אם זה בדיוק בבורסה, אבל בעיקרון השנה יצאו מכשירים, כמה סוגים של מכשירים שונים, שיצאו עם תשקיף של הרשות לניירות ערך, ובעצם פתוחות, פתוחות, פתוחים לציבור הרחב, שמדובר על מכשירים של השקעות בעצם בחברות הייטק. המטרה פה היא בעצם לגייס, לשתף את הציבור הרחב ב... בהשקעות של פרייבט אקוויטי בחברות סטארט-אפ, חברות טכנולוגיות, במימון ממשלתי, חלקי, כשכמה גופים בעצם התמודדו על, ה, על הגיוסים האלה, כשהם יהיו במבנה של קרן נאמנות סגורה. טרם, הגיוס התחיל לקראת סוף שנה שעברה, כלומר לקראת סוף 2017, ואנחנו בטח נראה במהלך 2018 איך זה יתחיל להשכר וכמה בהם, באמת מהן תצלחנה לגייס את הסכום המינימלי שדורש את זה 400 מיליון שקלים וכמה מהן, תוך כמה בהם זמן הן באמת תצליחנה לבנות פרוטפוליו של סטארט-אפים. כן. חברות נוספות, חברות נדל"ן, חברות השקעה בנכסים ריאליים בעצם, בנדל"ן. וחברות נוספות זה פיר טו פיר, בעצם חברות שמשקיעות פיר טו פיר. מה עם ההשקעות שהיו
0: פתוחות רק למשקיעים מתוחכבים בעבר?
1: היום פתוחות לציבור, תחת הפיקוח של הרשות לניירות ערך, כן.
0: בוא נדבר עכשיו על מה קורה בעולם, מה היה בשנת 2017 בעולם, ונחדד את הדיון בין שווקים מפותחים לשווקים מתעוררים. אז בואו נתחיל בשווקים מפותחים. מה עיקר הדברים ש... שציפינו שיהיה ומה קרה בפועל?
1: קודם כל, הצמיחה העולמית הייתה יותר חזקה ממה שציפו, והסביבה של הריבית והסביבה, כלומר, המדיניות המוניטרית שיש בעולם תמכה בשווקי המניות, והכסף המשיך לזרום לשווקים, השווקים בארצות הברית הגיעו לשיא, כשמדד ה-S&P 500 עלה באזור ה-20%, למרות שגם אז, גם לפני שנה, אפשר היה לחשוב שהוא יקר, אז הוא המשיך לעלות ועלה בעוד כ-20%. מדד הנאסד"ק עלה בשיעורים של כ-30%. בקיצור, המדדים בארצות הברית היו מאוד מאוד חזקים. המדדים באירופה, הכלכלה האירופאית חוותה גם התאוששות כלכלית גבוהה מהמצופה, ואם בתחילת השנה היו הרבה מאוד חששות ביחס ל... עלייה לשלטון של גורמים פוליטיים לאומניים, אז בעצם זה התפוגג במהלך התקופה, במהלך השנה, כשבצרפת זה לא קרה ובהולנד זה לא קרה, ובעצם זה אפשר לשווקים באירופה לעלות, יש שם קצב צמיחה של רווחים חיובי, והבורסה עלתה אבל על היא איניבה חסר לדוגמה לעומת השוק האמריקאי. והייתה באזור ה-9%, וזה בגלל ההתחזקות של היורו בעיקר. ביפן הייתה עלייה של 20%, אחוז. ביפן גם הממשלה וגם הבנק המרכזי מבקים מדיניות מוניטרית מאוד מאוד מרחיבה, הם שומרים על הריביות לעשר שנים של, על, על, שעמדו על 0%, אחוז. הם קונים הרבה מאוד אג"חים, מוציאים הרבה מאוד רפורמות כדי לתמוך בשוק המניות, והשוק עלה באזור ה-20%. אחוז. Uh, הכל מושתת בעצם על uh, צמיחה כלכלית, שבאמת הייתה צמיחה כלכלית קצת יותר זקה מהמצופה, uh, ועל ריביות uh, נמוכות, ועל קצת צמיחת רווחים גבוה. הרווחים זה צמחו, זה... Uh, וזה גם מניע את השווקים המתעוררים, כלומר... לפני השפק...
0: שמגיעים לשווקים המתעוררים, התחליף, כמו פה... אז גם שם למניות, זה גם איגרות חוב. מה, מה קורה בשוק איגרות חוב שם? מה הממשלים אירופאים, אמריקאים ויפנים רואים קצועות בשוק איגרות חוב בשנה שעברה וגם השנה? מה, מה האלטרנטיבה, שלה? האלטרנטיבה שלהם למניות?
1: האלטרנטיבה שלהם למניות זה בעצם אה, איגרות חוב ש, שבאירופה וביפן וב, הריביות הן שליליות לצורך העניין, ואז הריביות על שוק איגרות החוב שנותנות פרמיה מסוימת מאוד מאוד נמוכות. בארצות הברית השוק הממשלתי עומד על אזור השניים וחצי, שניים, 2.4 אחוז לעשר שנים, כבר אפשר להפיק שם תשואות לטווחים הקצרים יותר.
0: איזה תשואות?
1: של אזור האחוז נקודה שלוש, אחוז נקודה ארבע לטווחים קצרים, זה בניגוד לדוגמה לישראל שהתשואות פה הרבה יותר נמוכות. האלטרנטיבות מאוד מאוד
0: נמוכות, כלומר. אז, בוא, בוא, אז למעשה מה שאנחנו רואים זה שנה ללא תנודתיות. שום, שום דבר לא...
1: תנודתיות לא... מאוד מאוד נמוכה ומומנטום מאוד מאוד חזק. כלומר, הייתה מאוד מאוד חיובית ועם תנודתיות נמוכה בשנים האחרונות באופן קיצוני.
0: שווקים מתעוררים. מי זה השווקים המתעוררים העיקריים?
1: השווקים המתעוררים, <מח> בעיקרון, אם מסתכלים על המדד בכללי של השווקים המתעוררים, אז הוא הניב תשואה של 35%. החולשה של הדולר בעולם, הגידול בסחר העולמי, ההתאוששות הכלכלית, הכל תומך בעצם בהמשך עלייה של השווקים המתעוררים, כשבשנים הקודמות הייתה יציאת כספים מהשווקים האלה, ועכשיו הכספים, או בשנה האחרונה, התחילו לחזור אליהם, והיו ביקושים מאוד...
0: לפני זה, שומרו שוקים איתם, מי המדינות שבעיקר? סין,
1: הודו, ברזיל, כלומר, יש את מדינות אסיה, יש את, כלומר, מדינות אסיה, כמו שאמרתי, הגדולות ביניהן זה סין, הודו, יש את, בעיקרון שם את דרום קוריאה, את גונזיה, יש הרבה מאוד מדינות שם. ויש את אמריקה הלטינית, שזה בעצם מקסיקו, ברזיל ושאר המדינות, ויש את אירופה, השוקים המתעוררים באירופה ואת רוסיה, שברוסיה השוק אין נפצועות מאוד נמוכות, אבל רואים שם איזושהי התאוששות כלכלית, בברזיל רואים התאוששות כלכלית ולכן כאילו המדד על ה... חזקה של אזור ה-28 אחוז. המדד בסין עלה באזור ה-35%. כל השווקים האלה בעצם צמחו, קודם כל החשש מהצמיחה בסין, מאוד חששו שתהיה האטה בסין. עדיין חוששים, קודם כל חוששים שתהיה איזושהי האטה בסין, אבל רואים שהממשלה ממשיכה לנתב את זה, והמטרה שלה זה בעצם להוריד את המינוף, אבל בצורה מוגבלת ובלי לפגוע בצמיחה. ולכן רואים שם עליות מאוד מאוד רציניות במהלך השנה.
0: ומה המשקיעים של החוב רואים שם? זאת אומרת, מעבר לעלייה של המדינה? רואים
1: שם תצועות של אזור החמישה-שישה אחוז, תלוי באיזה מדדים משקיעים, תלוי משקיעים כן במטבעות של השווקים המתעוררים, או משקיעים אה, באגרות אה, אה, ממשלתיות שנקובות בדולר, יש הבדלים בין ה... בין האפיקים השונים, אבל בעיקרון זה ברמה של החמישה, חמישה שישה אחוז
0: בוודאי. אז okay. משקיע ישראלי שקונה את כל ההשקעות האלה נניח מנוטרל מטבע?
1: עזוב, זה... חמישה וחצי אחוז. זה מה שאמור
0: לקבל. אז אם אנחנו דברים קצת על מטבעות, זה היה, שנה שעברה לנו את הברקזיט והלירה סטרנינג הייתה ב... נפילה חודשית, נפילה שנתית מאוד מאוד קשה. מה היה, מה היה בולט בשנת 2017 בשוק המטבעות במונחים של, של השקל?
1: במונחי השקל, אז קודם כל הדולר ירד בצורה מאוד מאוד חזקה, הוא ירד אה, בקרוב ל-10% אה, מול, אה, מול השקל. היינו מצפים שבעיקרון בגלל הצפי לעליית ריבית בארצות הברית והצפי כאן שהריבית לאורך תקופה תישאר, אז שבעצם התגובה תהיה הפוכה, כלומר שהשקל, יחלה, כלומר שהשקל הוא זה שיחלש והדולר יתחזק, וכנראה בגלל הנושא של המיסוי בארצות הברית והחוסר ודאות לגבי איך יממנו בעצם את הרפורמה במס של טראמפ, אז יש איזושהי אי ודאות בנוגע למטבע ולכן הוא נחלש בעולם. וגם מול השקל, כלומר זה חלק ממגמה עולמית. מה שכן רואים, רואים שהיורו לדוגמה התחזק בניגוד זה, לשנה קודמת.
0: זה משנה
1: אחרונה חשבו שהוא הולך להתמוטט. נכון. היורו התחזק כתוצאה בעצם מהתחזקות <אח> של הכלכלה האירופאית, הוא התחזק כנגד השקל בשניים ומשהו אחוזים, שניים וחצי אחוזים. כשהלירה סטרלינג ירדה בשיעור מאוד מאוד נמוך, אבל אם מסתכלים מול הדולר, את הלירה סטרלינג מול הדולר, רואים שהלירה סטרלינג בעצם התחזקה באזור ה-10% מול הדולר. זאת אומרת שהמטבע קצת התחיל להתאושש מאז הברקזיט, הוא לא חזר את כל ה-17.5% שהוא ירד מול הדולר, אבל הוא חזר כברת דרך, בואו נאמר את זה ככה. אוקיי. מחצית מהדרך.
0: אז אם אנחנו רוצים ככה במבט עד להסתכל קדימה, שיש לנו, אנחנו הולכים להקדיש את המפגשים הבאים שלנו לדון בתחזיות יותר מעמיקות לפי נושאים, במבט כללי כלפי העולם, איפה נמצא שווקי המניות מבחינת רמות המחירים, המכפילים העתידיים, איפה נמצאת ישראל, איפה נמצא השוק האמריקאי?
1: מבחינת תמחור נראה שהשוק האמריקאי בעיקרון יקר. הוא נמצא, הוא נסחר במכפיל של 18 על הרווחים העתידיים שלו, זה אומר תשואות צפויות של אזור, 5% אפילו פחות. אמנם קצב הצמיחה של הרווחים צפוי להיות גבוה, ולהערכתנו גם, זה עדיף על שוק ההגף, אבל בעיקרון התמחור הוא מאוד מאוד יקר. כלומר, זה לא מחירי בועה, אבל זה תמחור יקר. השוק האירופאי נמצא בתמחור קצת יותר נמוך, הוא קצת יותר אטרקטיבי. השוק הישראלי והשוק ה... והשווקים המתעוררים נמצאים בתמחורים יותר נוחים להשקעה ויותר נמוכים.
0: בסדר, אז תודה רבה. אנחנו נעשה את בפעם הבאה של התחזית ל-2018 ונרחיב משם. תודה. תודה.